0: a comenzar con el capítulo 10 de Cameron Towson el nuevo testamento por fin habíamos visto que estaba en un dilema entre ir a predicar a las nuevas tribus o no se acuerdan que vimos eso y la palabra de Dios le dijo que sí debía pero su asociación no quería y bueno en eso andaba este personaje ahora vamos a ver qué pasa en el capítulo, capítulo 10 cuanto más meditó Cam en el versículo de Lucas más creyó que Dios le instaba a seguir adelante con sus planes resolvió que tan pronto como Elvira y él hubieran leído las pruebas del Nuevo Testamento en Cachiquel buscarían otros indígenas con quienes trabajar mientras tanto Cam siguió pensando en el proyecto de aviación, entonces conoció a un hombre llamado Lin Van Cicle, aficionado a la aviación, quien se interesó en la idea de utilizar aeroplanos para ayudar a los misioneros a realizar su tarea de una forma más eficaz. Van sicle se acababa de graduar en el Instituto Bíblico Moody. Cam le aconsejó que se incorporara a la misión centroamericana. Puede que un día, le dijo, la MCA tenga una división aérea propia Por fin las pruebas del Nuevo Testamento en Cachiquel llegaron para ser corregidas Trinidad, Bach y George Cole regresaron a San Antonio Y Khan pudo dedicarse a escudriñar por varias semanas cada letra de cada palabra Sabía que un solo error podía cambiar el significado de todo un pasaje Y deseaba que la traducción fuera lo más precisa posible el trabajo se completó en el mes de noviembre. Cam envió el manuscrito a Nueva York para su impresión y encuadernación. En el viaje de regreso a Guatemala, Cam decidió visitar a los dirigentes de la misión centroamericana en la sede de Dallas, Texas. Cam y Elvira viajaron en un Whippet automóvil que Leonard L.L. Ledgers les había regalado. Ron White, sobrino de Cam, les acompañó. Él estaba interesado en ayudar a su tío, Cam, a organizar una campaña de alfabetización para enseñar a leer al mayor número posible de indígenas Cachiquel. En Dallas, los Towson se reunieron con Lynn Van Sicle dado que Cam había decidido presentar la idea de utilizar aeroplanos a los dirigentes de la misión. La reunión no fue bien. Los líderes de la misión centroamericana se espantaron cuando oyeron el precio del proyecto. El país estaba atravesando una depresión, arguyeron. Además, Cam hablaba de la cuenca del Amazonas en Sudamérica, pero su misión era a América Central y exclusivamente a esta región. Finalmente, Cam se las arregló para persuadir a los responsables de la misión que le permitieran explorar la posibilidad de emplear una avioneta. Solo lo podría hacer cumpliendo una condición. Tendría que recaudar todo el dinero necesario para comprarla y mantenerla. Cam tomó la delantera con intrepidez, conocía al presentador de un programa cristiano de radio en Dallas a quien preguntó si podía presentar a la audiencia del programa la necesidad de disponer de avionetas para misioneros, Cam se sintió muy contento de dirigirse a tantos cristianos por la radio y se esforzó por explicar por qué eran necesarios los aviones, estaba seguro que la reciente muerte de dos misioneros, un bebé y tres guías indígenas en manos de un grupo hostil ayudaría al público. <coughs> a reconocer la necesidad de penetrar y abandonar rápidamente una zona remota Al finalizar el programa Cam invitó a los oyentes a dar un donativo Destinado a la compra de una avioneta para la misión En los días que siguieron Cam esperó anhelante una respuesta Por fin llegó un sobre por correo Lo abrió y cayó revoloteando un dólar Cam se desanimó un poco por la respuesta recibida Pero no estaba dispuesto a abandonar la idea finalmente Cam y Elvira acompañados de Ron White y Lynn Van Sickle partieron hacia Guatemala en el Whippet. después de una excursión interesante a través de México llegaron a la ciudad de Guatemala dos días antes de la navidad de 1930, pasaron la navidad en la ciudad con su hermano Paul y su esposa y después se dirigieron con Ron hacia San Antonio, Lynn Van Sickle se quedó en la ciudad para hacer un cursillo de orientación a la vida misionera. Todo el mundo en San Antonio se alegró de volver a ver a los Towson, fue un alivio para los líderes indígenas de la iglesia hablar con Cam en Cachiquel en vez de intentar hablar con los otros misioneros de la misión centroamericana en un español chapurreado. La hija adoptiva de los Towson, Elena Trejo, también se alegró, también se alegró, Cam se admiró de lo lista que era, aprendió todo lo que los maestros le habían enseñado y era una lástima que su educación se interrumpiera al acabar la escuela primaria. Cam pensó en el asunto y escribió a sus padres en California para preguntarle si se podían hacer cargo de Elena y matricularla en una escuela secundaria norteamericana. Los padres de Cam respondieron inmediatamente diciendo que estarían encantados de que Elena se quedara con ellos. Cam continuó trabajando con los cristianos Cachiquel y con la ayuda de su sobrino Ron planeó una campaña de alfabetización para enseñar al máximo número de indígenas posible a leer y escribir su propia lengua. Mientras tanto, Cam aguardaba la noticia de la llegada del Nuevo Testamento en Cachiquel a Ciudad de Guatemala, pero ninguna noticia llegaba. Por fin, a principios de mayo de 1931, Cam y Trinidad back viajaron en el Whippet a través de las montañas hasta la capital, para averiguar qué les había acontecido a los Nuevos Testamentos. Un empleado de la oficina central de correos aseguró a Cam que él no había visto ningún paquete con su nombre y dirección. Como Cam no quedara satisfecho, le preguntó si podía buscar en alguna de las salas adyacentes. El empleado se encogió de hombros y le dio permiso. Y efectivamente, Cam encontró un paquete dirigido a él, amontonado detrás de una estantería. El paquete contenía las primeras 18 copias del Nuevo Testamento en Cachiquel. Cam se detuvo en medio de la oficina de correos y dio gracias a Dios por el libro y por todas las maravillas que haría en el pueblo Cachiquel. Sentía un gran deseo de mostrárselo a los indígenas cristianos, pero antes debía de hacer otra cosa. El 19 de mayo de 1931, Cameron Towson, Trinidad Bach y el señor Gregory de la Sociedad Bíblica se reunieron en la oficina del presidente de Guatemala. A las 4.30 de la tarde, la secretaria del presidente Ubico ubic abrió la puerta y les dio la bienvenida. El presidente Ubico les saludó afectuosamente. El presidente se llamaba Ubico. Wow. El presidente Ubico les saludó afectuosamente. Trinidad Bach entregó al presidente una copia del Nuevo Testamento en Cachiquel especialmente dedicada. Cam, el señor Gregory y Trinidad intervinieron brevemente y luego respondieron al presidente. El presidente Ubico felicitó a los tres hombres por el papel que habían desempeñado en la traducción y publicación del Nuevo Testamento en la lengua cacchiquel. Después invitó a Cam a comenzar un nuevo proyecto y traducir el Nuevo Testamento a otra lengua indígena. El presidente aceptó hacerse una foto sujetando una copia del Nuevo Testamento, aunque no, solo permitir, no solía permitir que le hicieran fotografías. A la mañana siguiente apareció una foto del presidente Úbico exhibiendo un Nuevo Testamento en la primera página del principal periódico de Guatemala. Una vez completado el protocolo de la ceremonia oficial, Cam deseaba ardientemente llegar a casa y mostrar el Nuevo Testamento a los indígenas Cachiquel. Se dio cita una gran cantidad de gente a la llegada de Cam la gente irrumpió en un fuerte aplauso al ver el Nuevo Testamento varios predicadores locales capaces de leer Cachiquel se turnaron en la lectura de porciones de escritura a la multitud los indígenas de Cachiquel decidieron festejar el 20 de mayo para conmemorar la recepción de la palabra de Dios en su idioma al día siguiente Cam partió para un viaje de 11 días a lomos de mula para dar los últimos toques a la campaña de alfabetización cuando regresó a Panajachel, Elvira y él residían en la antigua casa de Robbie Robinson. Notó que había un extranjero en la localidad. Cam se presentó. El extranjero era un visitante mexicano, Moisés Sainz. Era un famoso campeón de la educación de los indígenas. Su hermano Aarón ocupaba un alto cargo en el gobierno mexicano. Cam había oído hablar de ambos y le preguntó qué estaba haciendo en una aldea tan remota de Guatemala. El profesor Sainz le replicó que estaba estudiando los problemas de la educación rural indígena en América Central, con la esperanza de encontrar la clave para proporcionar a los indígenas mexicanos una mejor educación. Cam sonrió para sí. El señor Sainz había acudido al lugar justo. Durante todo el día, Cam le mostró al Instituto Robinson, el señor Sáenz se llevó una grata impresión al ver a los 53 esforzados alumnos que allí estudiaban. Preguntó a Cam cómo había conseguido motivar a aquellos indígenas para que estudiaran. Esta era justamente la oportunidad que Cam esperaba. Contó al señor Sáenz que los indígenas necesitaban ser enseñados en su propia lengua primero y después en español. Cuando fueran mayores, si se hacían las cosas en este orden los indígenas se sentirían orgullosos de su herencia. Cam le explicó también que la lectura de la Biblia en su propia lengua libraría a los indígenas de todas las supersticiones que les habían mantenido en la ignorancia y en la pobreza. Luego aprenderían a integrarse en la corriente de la vida guatemalteca si lo deseaban. El profesor Sainz tomó muchas fotos de lo que vio y escribió abundantes notas acerca de lo que Cam le comentó cuando llegó el momento de su partida, felicitó a Cam por su labor. Le invitó a visitar México y a trabajar con los indígenas de ese país. Una vez en México, el profesor Sainz envió una carta oficial a Cam invitándole a trabajar en ese país. Fue la primera carta que Cam recibió aquella semana y la única que contenía buenas noticias. La segunda de su hermana le informaba que a su madre le habían diagnosticado cáncer y poco tiempo, poco tiempo de vida. La tercera fue enviada por los líderes de la misión centroamericana, decía que como Cam y Elvira eran los dos misioneros que mejor hablaban el Cachiquel, la misión les recomendaba que se quedaran en Guatemala y continuaran trabajando con los mismos indígenas, se había invertido mucho tiempo y dinero en producir el Nuevo Testamento en su lengua, y ahora dependía de los Towson el que fuera utilizado con el máximo provecho. La carta concluía diciendo que se le concedía permiso a Cam para realizar exploraciones ocasionales en campos de misión vírgenes. Al principio, Cam se llevó un gran disgusto con aquella carta. Archer Anderson y él habían consumido varios años instruyendo a los pastores Cachiquel en el Instituto Robinson, cam no podía comprender por qué los líderes de la misión centroamericana pensaban que los pastores locales eran menos capaces de predicar a su propio pueblo que él y otros misioneros estadounidenses cam no tuvo que responder a la carta ya que la decisión se le fue de las manos acudió a la consulta del doctor ainsley ainsley con dolor en el pecho y una tos que no desaparecía la diagnosis no fue buena tuberculosis, una enfermedad pulmonar que solía ser fatal. El doctor Einstein informó a Camp que su única posibilidad de sobrevivir consistía en volver a clima moderado de California. Pese a ello, no se le garantizaba la supervivencia. Los Towson regresaron de inmediato a California. Llegaron poco después del fallecimiento de la madre de Camp. La pareja se alojó en casa de su hermana Lula Griset y su familia. La única alegría para Cam en medio de aquellas circunstancias difíciles fue que pudo volver a ver a Elena, su hija adoptiva. Iba progresando bien en los estudios y vivía con el padre y las otras hermanas de Cam. Mientras los Tousen vivían en casa de Lula, Elvira fue una a una consulta médica rutinaria. Así como Cam se sentía agotada y cansada en todo momento, puesto que todos asumían que ella había trabajado mucho cuidando de Cam la diagnosis fue un gran golpe. Elvira padecía una grave e intratable enfermedad del corazón que podía acabar con su vida en cualquier momento. El médico le mandó reposo absoluto en cama. No debía levantarse de su lecho para nada, excepto para ir al baño. Cuando Camo oyó el diagnóstico, se sentó en el porche de la casa de Lula en Santa Ana y se preguntó qué estaba sucediendo. Él había soñado con alcanzar a todas las etnias, indígenas de américa central y del sur y proporcionarle la biblia en su propia lengua pero en vez de trabajar por sus sueños se hallaba ahora recluido en una casita de california con tuberculosis y su esposa padecía una amenazadora enfermedad coronaria en ese momento le resultó difícil mantener la esperanza en medio de enfermedades con los planes a y ahí termina el capítulo 10 de Cabrón Touza Buenas noches Keren Buenas noches Buenas noches Cecilia Buenas noches Rafa Te amo Rafa Te amo Keren Te amo Ceci